Hallo allemaal, welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek Gerrits, eigenaresse van de Betekenisvolle Vrouw en PhD-researcher aan de Universiteit van Leuven. Dit is de podcast waarin ik kennis, inspiratie en tips met je deel, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. Een leven vanuit full alignment en echt in je kracht gaan staan. De afleveringen van deze podcast helpen jou om jouw innerlijke transformatie te realiseren, waardoor je minder innerlijke conflicten, minder lijden en minder weerstand aanvaardt. En juist meer toestaan, verlichting en moeiteloos ontvangen. Dat is wat ik jou gun. Hoe kun je alles manifesteren wat jij wil? Hoe creëer je een succesmindset waarbij je niet langer meer een slaaf bent van je maand? En hoe combineer je hierin het beste van wetenschap met spiritualiteit? Vandaag gaat deze aflevering over echte liefde laat jou niet lijden. En dan lijden met een lange ei. Dus geen suffering. En ik weet niet of jij zelf meteen dan een liefdesrelatie hebt waar je aan moet denken, waar je misschien meer geleden hebt dan dat je zou willen, waarbij je überhaupt geleden hebt. Nou, ik heb dat uh, zelf wel. Ik was uh, 16 toen ik uh, mijn eerste relatie kreeg. En ik heb best wel geleden in die relatie. In die zin dat ik met een hele uh, jaloerse jongen samen was. En nou, ik heb altijd al... Heel goed met mannen op kunnen schieten. Het kan ook zijn dat het komt omdat ik zelf drie broertjes heb. Dus ik ben altijd eigenlijk omringd geweest door mannen. En hun vriendjes kwamen natuurlijk ook heel vaak bij uh, ons thuis spelen. En dat vond ik gewoon altijd heel gezellig, heel leuk. En ik ben ook nooit een meisje geweest die met Barbies uh, heeft gespeeld of met poppen. Waarschijnlijk ook omdat ik dus drie broertjes had en het daardoor veel leuker was om samen te spelen met bijvoorbeeld Lego of Playmobil of Duplo. Dus dat, uh, ja, dat maakt dat ik ook op die leeftijd een aantal mannelijke uh, vrienden had. En dat zie je nu ook terug in mijn uh, inner circle. Daar zitten ook een aantal mannen in. En ja, ik vind die balans gewoon heel erg fijn in mijn vriendschappen. Dus, nou, dat had ik toen ook. En, uh, maar die jongen waar ik op dat moment mee in een relatie zat, uh, die vond dat maar niks. Die, um, ja, ik denk dat hij ze gewoon als een soort van vijand zag. Um, hij wilde ze ook niet leren kennen. Hij wilde er niks meer van doen hebben. En uh, nou ja, als ik dus met mannen omging, keurde die dat eigenlijk af. Waardoor ik, omdat ik zo gek op hem was, eigenlijk die vriendschappen heb laten verwateren. Wat, ja, (laughs) ik ben natuurlijk expert op innerlijke conflict, want daar promoveer ik ook op. Maar dat waren echt jaren van flinke innerlijke conflicten in mezelf. Ik zat toen ook helemaal niet lekker in mijn vel. Nou, jullie weten waarschijnlijk ook door de meerdere podcasts die je al hebt geluisterd over mijn pestervaring. Ik was toen ook nog op dat moment met die meiden bevriend. Dus ik zat eigenlijk zowel op vriendschappelijk, uh, in vriendschappelijke relaties als in mijn liefdesrelaties. Um, ja, voelde ik daar echt wel het lijden. En liefde laat je niet lijden. Echte liefde laat je niet lijden. Dus euh, nou, ik ben daar wel in die relatie euh, nog 3,5 jaar euh, gebleven. En euh, 
dat was ook wel echt... Ik was pas toen ik in Australië zat, voor een jaar toen ik daar ging wonen. Ik vertrok dus toen nog in de relatie met hem. En uiteindelijk ben ik eind augustus vertrokken en in maart is het tussen ons uitgegaan. En dat voelde zo ontzettend bevrijdend. Op dat moment uh, nam dat lijden dus echt gewoon af. En hij was altijd heel erg bang voor... Als ik dan, uh, weet je, ook in Australië was hij altijd bang dat ik dan niet alles vertelde. En dat ik dan daar misschien wel stiekem met mannen omging. En uh, nou, heel weinig vertrouwen dus. En ik raakte daardoor ook... Uh, geconditioneerd om mezelf heel erg te verantwoorden. En ook, ik wilde nooit ruzie, ik wilde nooit uh, gedoe. Dus wat ik altijd deed is dat als hij me weer ergens van beschuldigde of we in een verhitte discussie kwamen, dat ik altijd maar weer pleasde. Dus dat ik eigenlijk om het te sussen maar hem zijn gelijk gaf bijvoorbeeld. Nou, ja, je kunt het wel zien. Ik ben eigenlijk best wel tot mijn... uh, Begin twintige jaren in die zin wel een grijs muisje geweest. En ik heb dus... Want ik geloof ook zeker dat ik die jongen heb aangetrokken... Door hoe ik op dat moment in het leven stond. En dus ook door die pestervaring. Want ik ben door het pesten heel erg gaan pleasen. En dat heb ik echt... Ja, nu ook. Dat kan ik heel goed terugzien. In de relatie met die jongen ook. Dat... uh, Dat ik hem ook daarin heb aangetrokken. Dus dat hij op dat moment ook een enorme lesson voor mij is geweest. Uh, Nu lijkt het echt, als ik ik het hierover heb, alsof het gewoon een compleet ander leven is. Het grapje is ook als we elkaar nog één keer in het jaar misschien ergens tegenkomen. Dat het ook heel vriendschappelijk en heel uh, heel vriendelijk is. dus we hebben er allebei goede herinneringen aan. En, en we hebben ook echt wel, we zijn heel erg verliefd geweest. Maar ja, echte liefde laat je niet lijden. Dus dat maakt ook wel dat, ja, dat uh, ook die, dat live event best wel een behoorlijke impact heeft gehad. Maar ik kan wel zien van waarom ik op dat moment in die relatie ben gestapt en daar ook zo lang in ben gebleven. En op het moment dat ik daar dus uitkwam en later, ook een paar jaar later toen ik dus brak met die vriendschappen. Toen heb ik dus echt gekozen voor dat ik liefde wilde in alle opzichten. Dus zowel in mijn relatie als ook in mijn vriendschappelijke relaties uh, die mij niet laten leiden. Dat is ook echt gewoon eigenlijk mijn pijler voor alle relaties. Uh, Daarom zijn er ook vriendschappen on the way beëindigd. Ofwel omdat we gewoon echt ook niet bij elkaar pasten. Maar vaak ook dus omdat er dan op de een of andere manier toch een bepaalde vorm van lijden was. Op wat voor manier dan ook. Dus nou ja, dat is even uh, jullie meenemend in mijn achtergrond. En ik ben ook heel blij dat ik die relatie heb gehad. Ik heb daar helemaal geen spijt van. Uh, Want ik zie ook dat ik die relatie nodig heb gehad om uh, te staan waar ik vandaag sta. En al helemaal in hoe de relatie nu met Arnoud is. Want die is dus, daar is nooit lijden. Wij hebben in onze relatie, ja, ik... Soms denk ik wel echt van... Volgens mij wat wij met z'n tweetjes hebben is gewoon het ultieme... Ja, is gewoon echt ultieme liefde. Ik kan ook zo vaak naar hem kijken en dan gewoon innerlijk in mezelf gewoon tegen hem zeggen van... 
Wauw, wat hou ik toch gewoon zo ontzettend veel van jou. En dat is ook gewoon, die liefde voor hem is ja, zo magisch. Maar ik geloof wel dat ik daar dat hele voortraject met onder andere die relatie daar nodig heb gehad om op de plek van vandaag te komen. En dat is natuurlijk waar deze podcast ook over gaat. Hè? Van ik neem je mee in mijn reis. Uh, hoe ik dus heb geleerd van... Ja, dat, dat, dat echte liefde jou niet laat lijden. En als jij dus nu in een relatie zit die jou wel laat lijden, laat deze podcast dan alsjeblieft uh, je inspireren. Maar het geldt ook voor een vriendschap. Als jij in een vriendschap zit die jou laat lijden, alsjeblieft gebruik deze podcast ter inspiratie. Want het mag Liefde mag hartstikke mooi, het mag hartstikke fijn voor je zijn. Het mag, het is zo, het is zo de essentie ook. Hè? Ik heb eerder al een podcast um, opgenomen waarin de titel ook is To be love is to be you. Om liefde te zijn is om jezelf te zijn. Dus op het moment dat liefde jou laat lijden, betekent dat dus ook dat je niet helemaal jezelf kunt zijn. Dat was bij mij dus ook zeker het geval, want ik heb me ontzettend moeten aanpassen. En um, zelfs zo, hij vond het ook niet leuk als ik dronk, hij vond het niet leuk als ik ging stappen. Um, dus dat deed ik automatisch ook veel minder, want er stond anders altijd garant voor gezeik. En um, dat mijn ouders ook zeiden, hey, ik, ik was juist voordat ik hem leerde kennen echt ieder weekend gewoon altijd echt een enorme feestbeest. En toen waren we een keer samen op vakantie met ons gezin. En toen hebben mijn ouders zo wat lopen pushen. Dat ik ging stappen met, uh, met de buurjongens uit het appartementencomplex. En ik voorzag natuurlijk alleen maar problemen. En ik had al, weet je, ik was zo goed geworden ook in allemaal smoesjes te bedenken. En uh, ja, toen, toen het dus uit was, toen ben ik lekker in Sydney, weet ik nog, de eerste, eerste weekend daarna met mijn collega's gaan stappen. Uh, echt toevallig ook dus met negen, negen mannen, echt tot zeven uur in de ochtend. En ik heb helemaal niets met die mannen gedaan, want ik was natuurlijk wel, ik had echt liefdesverdriet, absoluut. Maar dit is wat ik altijd wilde, gewoon dat dit kon, hè, zonder dat je een partner hebt die dan um, wantrouwend is. Want er gebeurt helemaal niks en ik ben echt, ik ben... Goud eerlijk, ik ben echt zo'n trouwe hond. Ik ben nooit in mijn leven vreemd gegaan. Um, maar ja, weet je, als iemand anders dat uh, niet ziet, dan uh, ga je zelf wegcijferen. En dan wordt het dus lijden. Nou, behoorlijke introductie dus over dit uh, onderwerp. Maar als ik vandaag alleen maar al één iemand kan helpen om uit dat lijden te stappen en voor echte liefde te kiezen, dan is deze podcast meer dan geslaagd. Nou, over liefde. Hè? Ik ben heel benieuwd of jij het gevoel ook kent. En dan gaan we naar een andere soort liefde. Dit gaat namelijk over wat ik regelmatig op reis ervaar. Dat je gewoon ergens op een plek bent. Ik heb dat bijvoorbeeld bij de Grand Canyon gehad. Maar ook bij de Lofoten in Noorwegen. Dat je echt gewoon ergens staat. Dat het zo magisch is. En dat je in iedere vezel van je lichaam je daadwerkelijk ook voelt. Ik leef. He, dat je echt gewoon een pure staat van liefde, vreugde en innerlijke vrede bent. Nou, en dat is ook echt, hè, als je kijkt naar liefde, vreugde en vrede, dat is wat ik iedereen ook zoveel mogelijk gun. 
En dit is ook echt de basis van al mijn online trainingen, mijn masterclasses, maar ook mijn gratis content. Zoals deze podcast, de posts op social media, maar bijvoorbeeld ook mijn blog die ik iedere week op donderdag plaats. En de basis is dus om jou te helpen, jouw potentieel te ontsluiten en dat je daardoor het gat gaat dichten tussen wie je nu bent en wie je zou willen zijn. En dat is daadwerkelijk ook mijn eigen transformatie die ik heb doorgemaakt en daarom kan ik dit ook zo goed overbrengen omdat ik zo goed weet hoe het is om eigenlijk nu niet de vrouw of de man te zijn die je zou willen zijn. Dus wat ik in die relatie ook had... Ik zou heel veel liever een andere Aniek zijn geweest op dat moment. Die wel gewoon lekker kan stappen. Die wel gewoon lekker een drankje kan doen. Die wel mannen als vriend kan hebben. En daarnaast dus een relatie heeft die dat gewoon geen enkel probleem vindt. En mij daar ook gewoon lekker in vertrouwt. Wanneer jij namelijk wordt wie jij wil zijn. Dan leef je dus vanuit de staat van liefde, van joy, van inner peace. Dat is het moment dat jij in alignment bent. En dan trek je dus ook moeiteloos aan wat je wil manifesteren. Dat is ook wat ik bij mijn deelnemers echt gewoon zie gebeuren. En in mijn promotieonderzoek promoveer ik onder andere op innerlijke conflicten bij vrouwen. En wat heel bijzonder is, is die innerlijke conflicten, die ontstaan natuurlijk allemaal vanuit de mind en daarmee het ego. Want wanneer jij gewoon een pure staat van zijn ervaart, een pure staat van alignment, dan zijn er geen innerlijke conflicten. Dus wat ik heel erg teach in mijn programma's, ook in de masterclasses, is dus hoe je deze conflicten definitief kunt oplossen voor een leven vanuit inner peace, een leven vanuit liefde, een leven vanuit pure bliss en joy. Want innerlijke conflicten zijn gewoon letterlijk de tegenhanger van inner peace. En om die op te lossen help ik jou dus om de stap te zetten voor verandering en geef ik jou de succesmindset voor een leven onder jouw Voorwaarden, zodat jij de vrouw wordt die jij zou willen zijn. En de transformaties die dan ontstaan zijn echt mind-blowing. En ik vind mind-blowing dus ook echt gewoon... Dat woord past hier zo. Want die term zegt gewoon letterlijk dat de mind er niet bij kan. Het gaat gewoon letterlijk voorbij de mind. Dus die transformaties zijn gewoon letterlijk te voelen... En vaak niet in woorden uit te drukken. Dat heb ik bij mezelf ook. Het is gewoon een pure staat van zijn. Vanuit liefde, joy en vrede. En wat is dan het verschil tussen het ervaren van emoties als angst, boosheid, teleurstelling, woede. Die je vaak tijdens innerlijke conflicten ervaart. En dus de pure emoties als liefde, vreugde en innerlijke vrede, waar je graag nog meer van zou willen. He, dus je hebt enerzijds, ik zei net al, innerlijke conflicten is de tegenhanger van inner peace. Dus dat betekent emoties die door innerlijke conflicten worden veroorzaakt, zoals angst, boosheid, teleurstelling, zijn dus de tegenhanger. He, dus daar, daar tegenover staat dus inner peace. En wat is daar nou het verschil in? 
En hoe kun je daarmee omgaan? Dat ga ik je in deze podcast vertellen. Nou, liefde en vreugde zijn onafscheidelijk van je natuurlijke staat, van jouw echte zijn. En of je dat nou higher self noemt, inner being, source, het gaat allemaal om hetzelfde. Het is echt gewoon jouw, jouw ware aard. En een glimp van liefde en vreugde, hè, of korte momenten van die diepe vrede, wat ik bijvoorbeeld had toen ik voor de Grand Canyon stond, of in de loofvoten. Dat is zeg maar mogelijk wanneer er een gat in jouw gedachtenstroom dus ontstaat. Dus wanneer er dus even die mind, dat ego, wordt stilgelegd. En voor de meeste mensen komt dus dit dus zelden voor. Of gewoon per ongeluk, omdat je dus bijvoorbeeld de mind ergens op een moment spraakloos wordt gemaakt... Wat soms veroorzaakt wordt doordat je bijvoorbeeld echt ja, super die grote schoonheid ziet. Wat ik net zei, hè, in de natuur bijvoorbeeld. Of dat je extreme fysieke inspanning hebt geleverd of groot gevaar hebt gevoeld. Dat is eigenlijk een voorbeeld van hè, grote schoonheid, extreme fysieke inspanning, groot gevaar. Dat kan maken dat de mind dus echt gewoon even op dat moment stil wordt gelegd. Maar wat je natuurlijk wil is dat het veel vaker gaat gebeuren. Op zo'n moment ontstaat er namelijk plots innerlijke stilte. Dan is het even helemaal stil in jou. En dan ben je ook alert. In die zin dat je ineens gewoon alles om je heen in je opneemt. En wat dat betekent is dat je letterlijk op dat moment in het hier en nu bent. En binnen die stilte heb je dan ook... Die subtiele maar intense vreugde, die liefde en die vrede. Je voelt dan gewoon even, ik omschrijf het altijd als helemaal in je element. Maar wat je ziet is dat bij heel veel mensen dit vaak dus van korte duur is. Omdat dus daarna de mind het al heel snel weer overneemt. Dus dat het denken dan alweer heel snel start. En dit denken is ook de bron van innerlijke conflicten. Want innerlijke conflicten betekent gewoon letterlijk tegenstrijdigheden in jezelf. En tegenstrijdigheden in jezelf die maak je met je mind. Die maak jezelf. Omdat jezelf dus jezelf meerdere opties geeft, meerdere tegenstrijdigheden in jou geeft. En als jij gewoon puur zou voelen, en dat vraag ik ik ook altijd aan mijn deelnemers. Als je nu de vraag aan jezelf stelt, wil je dit of wil je dit? En connect, ga die vraag niet met je mind beantwoorden, maar connect met je gevoel, dan weet je het altijd wat het juiste is. Maar... En hier komt een hele grote maar. Want wat er vaak gebeurt, is dat we datgene wat we voelen als wat de beste oplossing voor ons is, dat we dat bijvoorbeeld heel erg eng vinden. Dat we het heel erg spannend vinden om voor die oplossing te gaan. Omdat er misschien bijvoorbeeld hele grote consequenties op het spel staan. In mijn geval bijvoorbeeld... Als je mij in die 3,5 jaar, zeker aan het einde, in die relatie had gevraagd... Aniek, wat zou je het liefst willen? Dan wist ik heel diep van binnen dat ik uit die relatie wilde stappen. Ik ben in mijn ogen er veel te lang in gebleven. Het was voor mij beter geweest om er eerder uit te stappen. Dat zou mijn gevoel hebben gezegd. Maar heel lang heeft mijn mind mij in die relatie gehouden. En dat ging heel veel over... 
met je hoofd bedenken wat er wel allemaal mooi is. Wat er wel allemaal leuk is. En ja, maar iedere keer als er weer een discussie is geweest, dan is er weer een hele leuke periode die aanbreekt. Dus zo was ik met mijn mind, dat innerlijk conflict, continu eigenlijk aan het goed praten. En koos ik dus eigenlijk altijd voor de optie die niet van binnen als de juiste voelde. Dus dat maakt dat we heel vaak ook dus innerlijke conflicten laten doorsudderen met enorme grote gevolgen. En dat is echt eeuwig zonde, want ik heb toen geen inner peace gehad voor een hele lange tijd. Ik heb toen geen echte liefde gehad voor hele lange tijd. Ik heb hier niet die staat van pure joy en bliss ervaren. En dat, die drie, die liefde, die vreugde en die vrede, die kunnen pas echt bloeien als jij jezelf hebt bevrijd van de dominantie van je mind. Dat is wat ik net echt gewoon letterlijk heb toegelicht. En Eckhart Tolle zegt erin ook van dat die drie, liefde, vreugde en vrede, dat hij dat geen emoties zou noemen. Hij zegt eigenlijk van dat dit die drie gewoon buiten de emoties liggen, op een veel dieper niveau. Je moet je dus volledig bewust worden van je emoties als liefde, vreugde en vrede en ze kunnen voelen voordat je kunt voelen wat daar daadwerkelijk achter ligt. Want emotie betekent betekent gewoon letterlijk verstoring. Het, Het woord komt van het Latijnse emovere, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat woord betekent gewoon letterlijk storen. Terwijl liefde, vreugde en vrede zijn diepe staten van zijn. Het zijn eigenlijk drie aspecten van de staat van innerlijke verbondenheid met het zijn, met jouw ware natuur. En daardoor hebben ze dus ook geen tegenhanger. Dit komt omdat die drie dus buiten, van buiten de mind komen. Terwijl emoties daarentegen, die maken dus juist deel uit van wat we noemen de dualistische mind. Ze zijn dus onderworpen aan de wet van tegenstellingen. En dit betekent gewoon simpelweg dat je geen goed kunt hebben zonder kwaad. En bij liefde, vrede en vreugde is dit dus niet het geval omdat ze van buiten de mind komen. Komen. En je ziet dus ook gewoon dat heel vaak liefde of vreugde bijvoorbeeld ook wel als plezier wordt gezien. Dus dat joy eigenlijk gewoon letterlijk wordt gelijkgesteld aan plezier. Maar, en dit is een heel belangrijk onderscheid, plezier wordt altijd ontleed aan iets van buitenaf, terwijl vreugde, joy komt dus echt van binnenuit. En daar heb je hem weer. Maar ik gebruik hem heel vaak in mijn podcast. Gabby Bernstein heeft daar ook zo'n mooie quote voor. En dat is Joy is the ultimate creator. En dat komt omdat joy, omdat vreugde dus vanuit jouw zijn komt. Van binnenuit ontstaat. Terwijl plezier ontstaat dus van buitenaf. Dus plezier en vreugde zijn dus twee verschillende dingen. Plezier is namelijk datgene wat je vandaag plezier geeft. Maar wat je morgen misschien pijn kan doen of wat jou kan verlaten. En als je dus kijkt naar vreugde, dan is dat niet iets wat ineens morgen pijn kan doen. Of wat ineens weg is, want het zit allemaal al in jou. Bij liefde, ik had het al in het begin, begon ik natuurlijk over mijn eigen liefdesrelatie. 
En wat je daarin ook ziet, dat hetgeen wat vaak liefde wordt genoemd, wat ik destijds in mijn relatie liefde had genoemd, dat kan dus een tijdje plezierig zijn, het kan een tijdje opwindend zijn, maar het kan dus ook iets zijn waar je verslaafd aan raakt of waar je aan wordt vastgeklampt. Dus hè, dat het een soort van... Ja, een, een soort van behoeftige toestand of iets waar je, ja, een beetje wat ik vertel, hè, van dat je een afhankelijke toestand. En die dus wat hè, met een druk op de knop in zijn tegenhanger kan veranderen. Wat ik ook vertelde, hè, bij ons kon het gewoon met een druk op de knop, kon die liefde bijna in, ja, dat hij zo um, jaloers, zo boos op mij kon zijn. En veel tussen haakjes liefdesrelaties hebben dus ook de, dit verschil tussen liefde en haat. En dan wil ik het geen haat, maar in ieder geval tussen liefde en ja, haat. Er is geen ander goed woord. Maar ook dus tussen aantrekking en aanval. En dat is precies wat ik toen heb ervaren. Maar echte liefde laat jou dus niet leiden. Want hoe zou liefde jou nou kunnen laten leiden? Dat kan niet, want het is een pure staat van zijn. Dus het verandert ook bijvoorbeeld niet plotseling in haat. En de enige manier om echte, ware liefde te ervaren, is om dus los te komen van jouw mind, om los te komen van jouw ego, om innerlijke conflicten definitief op te lossen. Zodat je dus echt gewoon gaat connecten. Met jouw inner being. Zodat je dus echt die innerlijke transformatie op gang gaat brengen. En dus echt jouw volledige potentie gaat ontsluiten. En op dat moment word jij van zelfliefde. Word jij van zelfvreugde. Word jij van zelfvrede. Want dat is waar je aan gaat werken. Je gaat al die conditioneringen, bijvoorbeeld uit vorige relaties, ga je loslaten. En ga je herprogrammeren voor liefde. Voor vreugde. Voor vrede. En dat is wat ik jou echt van harte, harte gun. Dus ik hoop dat, jou, dat deze podcast jou daarin heeft mogen stimuleren. Om dus echt proberen om meer en meer los te komen van die mind. Meer en meer los te komen ook van emoties die dus aan de mind gerelateerd zijn. Hè? Meer en meer innerlijke conflicten durven op te lossen voor die liefde, voor die vrede, voor die vreugde. Dat is wat ik jou gun. En zoals ik al vertelde, dit is de basis van al mijn online training, van mijn masterclasses, van mijn gratis content. Dus hè, als je hier de volgende stap in wil maken, weet mij dan ook te vinden. En de masterclass van aankomende maand, die gaat hier ook over van ego naar intuïtie. Van mind naar liefde, had ik hem ook kunnen noemen. Van mind naar liefde, vrede en vreugde. Dat had ook zeker de titel kunnen zijn waarbij ik je dus echt ga helpen om meer los te komen van jouw ego, van jouw mind. Voor een leven vanuit liefde, vreugde en vrede. Dankjewel weer voor het luisteren en tot de volgende keer.